2: Estás en el lugar y lo hora indicada, estos es Big Band Radio Donde la diversión también es conocimiento te Transmitimos en vivo aquí en Reactor 105 FM Quédate hasta ahora con nosotros, te garantizamos Que vas a aprender algo de una, de una manera ágil Y divertida, y les saludamos con el gusto De siempre, Leonardo Ferrera Y Bárbara Esquetino, la voz y sonrisa Más hermosa Ay, del oeste radiofónico
0: ¡Qué lindo! Muchas gracias ¡Qué os tomáis. Bueno, Leo querido ¿Y cuál es el menú de hoy? Así es, en nuestra sección
2: Exploradores del Infinito Dedicada al universo y su grandeza Hablaremos de las estrellas con nombre ¿Bautizarías a una con tu nombre? Ah, qué, ¿Qué tan legal o no es esto?
0: Uh -huh. Pues va a estar muy bonito. Bueno, en la sección Gigante Azul, como ustedes saben, dedicada al planeta Tierra y la importancia de su biodiversidad, hablaremos de los animales con super sentido. Ándale. ¿Cuáles son los que tienen mejor vista, oído, olfato, gusto y tacto? En nuestra
2: sección Materia Gris, dedicada a los principales avances de los laboratorios y los más destacados proyectos científicos y tecnológicos, hablaremos de la manzana, la fruta milagro contra el colesterol y muchas otras Sí, sí.
0: En la sección Construyendo Puentes, dedicada a los grandes personajes de la historia y los logros del hombre por alcanzar sus sueños, hablaremos de un científico poco conocido y casi en el olvido, considerado el padre de la teoría del Big Bang, el cura Georges Lemaitre. Verán
2: qué, qué gran historia, ¿eh? de verdad, sí. de, de Georges Lemaitre. Bueno, y para cerrar, como siempre, bien y de buenas en nuestra sección Divulgando Humor, donde lo más inverosímil, raro o curioso también es ciencia, hablaremos de el hedor a pies. ¿Sabes si al primo de un amigo le huelen feo? ¿Por qué apestan los pies? Ojo, al final vamos a hacer el reto patas verdes, Bárbara y un servidor.
0: Vámonos a nuestra primera sección.
2: Exploradores del infinito. A ver, ya, estamos muy relajitos. Sí, sí, ya, ya tú sabes, ¿no? A ver, legalmente puedo poner mi nombre a una estrella. Fíjense, ninguna empresa privada, ninguna... ...está facultada para poner nombres a las estrellas. Tampoco la NASA, ¿eh? Ah, bueno. Ni la agencia espacial de ningún país... ...con las que algunas de estas empresas... ...alegan estar relacionadas. Tienen esas atribuciones. O sea, no es cierto.
0: Uh -huh. no, no, en el pastel. Y ojo con los estafadores. Los Así hay es. en todo el mundo. Y en nuestro país, pues no se diga, ¿verdad? Por ejemplo, una empresa mexicana vende un super paquete para escoger la constelación que tú quieras y nombrar como tú quieras a una de sus estrellas. Este supuesto paquete te ofrece las estrellas más brillantes dentro de las constelaciones y las más fáciles de localizar.
2: Bueno, el supuesto paquete, regalo, asegura que será personalizado e incluirá los siguientes artículos. Certificado de la estrella. Detallando el nombre que le has dado y la fecha en la que lo hiciste. Un mapa de la estrella para poder localizarla. Cinco documentos con información sobre la estrella. La constelación y la mecánica celestial y un software de astronomía Llame al... De... Llame ya, ay, ay, llame ya.
0: Ah, Bueno, pues también esta empresa También garantiza a los ilusos Que se dejen engañar Que recibirán todos los documentos en descarga digital Para escoger el nombre de su estrella Y determinar la fecha en la que le dieron ese nombre También afirma que pueden Enmarcar su certificado Todo por solo 999 pesos Psss. ¿Es válido esto? Tiene reconocimiento oficial. Vamos a escuchar nuestra siguiente cápsula en voz de Rogelio Castro.
3: El organismo que regula la nomenclatura de los astros es la Unión Astronómica Internacional. En su reglamento señala que las estrellas no podrán tomar nombres de personas, solo números o referencias de catálogo, salvo las que tengan históricamente nombres árabes, latinos, etc. Algunos terrenos de planetas o satélites del Sistema Solar podrán tomar nombres de personajes ilustres de la ciencia, de la cultura o de la historia, pero ya fallecidos. En algunos casos, también una estrella o exoplanetas pueden recibir el nombre de personajes ilustres, por ejemplo, la recién nombrada estrella de Cervantes, pero se hace por procedimientos bien reglamentados. Big Bang
0: que ahorita un, un eh, radio escucha, Amón, que fue al que le cantamos, bueno, le cantó el grillo, dice Ándale. que él estuvo a nada de comprar una estrella. ¿En verdad? Pero que se le hizo muy caro. A él se la vendían en mil euros, casi. ¿Qué? Sí. ¿Mil euros? Sí. ¿No sí. qué es eso? O sea, te iban a estafar. Pues qué bueno que no lo hiciste, amigo. De verdad. Muy bien. Bueno, pues te no lo hagan. No caigan en estafas. Mejor dedíquense a estudiar el cielo. Y bueno, pues a lo mejor, si ustedes les gusta alguna estrella, todas señalan algo, ¿eh? No sé, es el mapa del universo. Así que. Bueno, pues ahí se los dejamos de tarea. Así es. Bueno, pues el niño Godzilla nos dice que vayamos ah. ahora a nuestra siguiente sección. ¿Y vamos? ¡Ahí
2: está! Gigante azul. Pero a ver, vamos primero con el sentido de la vista, ¿sale? A diferencia de los humanos... Los felinos, y más precisamente Los gatos domésticos, Ay, cuentan Con ojos que pueden ver casi en plena Oscuridad. Sí, Tiberio, tu gato. Sí,
0: bueno Pues los búhos también. Ahí te van. Esta es otra Especie de animales que tienen Los ojos 2.2 veces más Grandes que la mayoría de las aves Y están ubicados eh, De frente, como el ser humano Como ave nocturna, que es eh, Su retina, está dotada con Cerca de 56 mil bastoncillos Sensibles a la luz Lo que le permite cazar y defenderse la perfección en la oscuridad.
2: Qué maravilla en verdad, ¿eh? Bueno, a ver, en cuanto al olfato, el olfato... Al olfato, no. Al, al olfato, olfato. El olfato, <risa> además de ser el animal terrestre más grande, el elefante africano también puede presumir de poseer el olfato más poderoso wow. de todos los seres vivos. Fíjate, los elefantes, con 1.948 receptores olfativos, disponen de un olfato cinco veces más desarrollado que el de los seres humanos, con 386 receptores, y más del doble que el de los perros, con 811 800, 800, 800, receptores. Wow.
0: Y hablando ahora del sentido del oído Entre todas las aves, el búho, como yo había dicho en un principio Es uno de los que tiene el mejor sentido del oído en el mundo Tienen largos agujeros a las orejas que les permiten ubicar la posición vertical de los sonidos Andale. Por otra parte, sus tiempos de reacción ante el menor ruido ambiental son inimaginables wow. Y bueno, para conocer otros animales con un gran sentido del oído Vamos a nuestra siguiente cápsula
3: los murciélagos no necesitan de la visión, pues poseen uno de los mejores sistemas de radares en el mundo. Por esta razón pueden moverse en la absoluta oscuridad sin chocar con ningún objeto. Emiten sonidos que, al chocar con el entorno, devuelven ondas interpretadas por sus sistemas nerviosos. Al igual que los murciélagos, los delfines tienen muy buen oído y poseen sistemas de radares llamados ecolocación. Lanzan chillidos que rebotan hasta sus mandíbulas inferiores y ahí se produce una transcripción de lo que acontece lejos. De algún modo podemos decir que los delfines son mamíferos que ven los sonidos. Big Bang a ver, a ver, mi querido
2: Iván Montes de de la Conavio, estamos hablando de cosas sorprendentes de los animales. En este caso empezamos a hablar, Bárbara y un servidor, pues de los sentidos. Pero sin embargo, pues queremos que hay mucho más cosas sorprendentes de los, de los animales, cosas que a lo mejor ni siquiera nos podemos imaginar. Claro.
4: Platícanos. Pues, pues hay muchísimo, ¿no? Este, en cuanto a los sentidos, en cuanto a comportamiento, en, en cuanto a aptitudes que fueron desarrollando conforme el tiempo, de acuerdo a su ambiente, ¿no? Eh, tenemos, por ejemplo, a mí me gusta mucho mencionar el caso de la mariposa monarca, ¿no? Ay, es sí, sí, sí. Es un no. insecto que muchos conocemos y nosotros, ¿no?
1: Ajá.
4: Que eh, tiene la migración, una de las migraciones más largas dentro de los insectos, ya que viaja desde Estados Unidos y Canadá hasta el centro de México, y esto en una sola generación. Wow. Es decir, hay una generación de mariposa monarca que vive nueve meses, a diferencia de las normales que no migran. O sea,
2: la misma que sale de Canadá es la misma que llega la a, ahí a Michoacán, por ejemplo. ¿no? Eso es
4: correcto. ¿Cuánto
0: tardan en el trayecto si vive solo nueve meses, se la pasa viajando ¿Toda su vida?
4: este Pues esa migración nació justamente para pasar el invierno en los bosques templados de México. Ajá. Y pues justamente su viaje dura aproximadamente... Eh, cuatro meses, Ay, en sí. cuatro o seis meses en que llega y luego el regreso, ¿no? Qué que,
0: cansada. ¿Se, pues, ¿Se puede morir en el camino?
4: Eh, muchas, bueno, muchas muy, si se mueren. Muchas ¿no? mueren y pues obviamente cosas que le están impactando pues es la pérdida de los ecosistemas y lugares de reposo para estas mariposas. Pero
2: aquí lo interesante finalmente es que quienes llegan es decir, son las más fuertes uh -huh. y esas que son más fuertes por cuestión de naturaleza pues finalmente son las que van a tener las mejores crías, ¿no?
4: Digamos, ¿no? Algo, algo importantísimo es que eh, esta generación que se denomina como Matusalén por que Vive mucho tiempo, Ajá. este se, se reproduce cuando este, en, el, en el norte del continente las temperaturas bajan y los días son más cortos. Eso les oh. indica biológicamente que este, va, va a reproducirse la generación Matusalem. Y, pues, bueno, es, es interesantísimo porque esa generación nunca ha viajado a México. Entonces, este, ah, pues por cuestiones como genéticas, llegan aquí y sin saberlo.
2: Qué maravilla, en verdad. Oye, ¿hay algún otro animal que nos puedas platicar? Que a ti te guste, que sea sorprendente.
4: Este, pues, bueno, dentro de la naturaleza hay, hay, hay muchísimo, ¿no? Pero podemos sí. hablar de velocidad. No sé si ustedes conozcan al berrendo.
2: Sí, es un este... ¿El cuál sí, es? Sí, es como un tipo de
4: nado, ¿no? Es, sí, es, es este y, y yo lo vi una entrenado. vez en
2: Baja California Sur, si mal no recuerdo.
4: Es correcto. Ellos viven actualmente en la Reserva del Vizcaíno. Ahí, el en la Reserva del Vizcaíno, de México, exactamente. Exactamente. Ahí por Guerrero Negro, ¿no? Y bueno, y bueno en cuanto rombo. a velocidad, es el mamífero más veloz del continente americano. ¿Ah, llegando ¿sí? a correr cerca de 90, 95 kilómetros por oh, hora. Oh,
0: y, y es más, bueno... Yo chita, corro como por cuánto, 100 cuando se no enoja Bárbara conmigo. Oye... Pero el <risa> chita, oh, este, ese corre cuánto? Eh, es el más veloz, ¿verdad? Del ¿El?
4: mundo, sí, sí. Pero en cuanto al continente, es el berrendo. El Ajá. Oh, y si sí, lo preso. ponemos en compartir Pero no es
2: que el chita y
4: otros. No, pero ese
0: es de África. O sea, está diciendo o sea, el a, continente americano. El continente americano. El, exacto.
4: Sí. Y, y, y si lo ponemos en comparativa, por ejemplo, con este famoso corredor, Usain Bolt. Ajá. En su carrera más rápida llegó a correr alrededor de 45 kilómetros por hora. Uy, es, y que es el increíble. hombre más veloz del, del, del planeta. Exacto, Imagínate. Así es Nos dejan atrás
0: los animales, ¿verdad? Sí, la la sí, cuestión sí. es que no tienen pero, pero El hablar no Exactamente
2: el, 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 Pero finalmente, digo, son, pues son cuatro patas Digo, digo, obviamente eso les da mucha mayor velocidad claro. Digo, si, si el ser humano Digo, no sé qué caso Pero si el ser humano Tuviéramos cuatro piernas Evidentemente, pues correremos el ¿No doble es que
0: evolucionamos precisamente en ese sentido? O sea, si estábamos, bueno Según la evolución, pues éramos de cuatro ¿no? Pues sí, pero Y nos empezamos a poner Por la de, falta de, vechitos, de
2: alimento Yo ya no les escuché, ¿no? por la sí. falta de alimento tenemos, de había árboles. que asomar no había que asomarse ah. entre los matorrales y ver dónde había alimento bueno es una de las teorías no sabemos no Ay,
0: no, no bueno pero quedamos muy atrás de verdad muy muy atrás de y el águila también es el único ser que puede ver directo al sol
4: eh, hasta donde yo sé sí sí okay. ah, caray. Okay, ok. Yo a veces solo digo, hola, güey, chile, decir?" No seas Ay, payaso, no, cierto, no puedes ver nada, directo
0: no no eso ciego. Mi querido Iván
2: Montes de Oca de la Conavio, muchas, muchas gracias por estar con nosotros, Sembrada. En nos encanta que la Conavio nos consienta tanto, nos mande a este pues profesionales como ustedes, tan conocedores de, de estos temas de medio ambiente. Muchas gracias, Sembrada, por estar con nosotros. Te mandamos un abrazo muy, muy grande. Es un placer.
0: Gracias. Gracias,
2: gracias Iván. Gracias, gracias, gracias. Pues vamos a la siguiente sección. Ok.
3: Materia gris.
2: Bueno, aunque la historia, fíjate, estamos hablando de las manzanas, le ha otorgado connotaciones, pues más bien negativas, ¿no? Como el fruto prohibido que causó el destierro de y nieve, etcétera, etcétera, del paraíso, o la fruta que envenenó a la dulce Blancanieves. La manzana no solo tiene un exquisito sabor, sino que también es muy sana y posee diversas propiedades nutritivas que muchos desconocen.
0: Y bueno, según un estudio realizado en la Universidad de Florida en Estados Unidos, el consumo de una manzana diaria contribuye a disminuir el colesterol malo que circula en la sangre y lo elimina. Por Así tanto, es. adquiere una función depurativa En el organismo, además ayuda a perder Los kilos extras, y el colesterol Es una sustancia de tipo grasosa Que existe naturalmente en todas las partes del cuerpo Así que una manzanita está muy a buena mí, A mí cómprenle
2: dos kilos A ver si bajo sí. dos o tres kilitos ¿no? A ver, los niveles de colesterol, de colesterol elevados En la sangre pueden aumentar el riesgo De enfermedades cardíacas Ajá. Los niveles de colesterol tienden a aumentar con la edad El cuerpo necesita determinada cantidad De colesterol, sí, para poder funcionar Adecuadamente, pero en exceso es muy malo
0: Y bueno el exceso de colesterol en la sangre, como lo sabemos todos, combinado con otras sustancias, puede adherirse a las paredes de las arterias. Esto se denomina placa. Las placas pueden estrechar las arterias e incluso obstruirlas. ¿Quieres escuchar más beneficios de las manzanas? Pues vamos a escuchar nuestra siguiente cápsula.
3: La manzana tiene antioxidantes que poseen propiedades anticancerígenas y actúan contra los radicales libres causantes del envejecimiento celular. Esta fruta tiene un antiácido denominado pectina que es propicio para casos de acidez estomacal. De igual forma, estimula la producción de jugos gástricos, ideal para personas que padecen de gastritis y úlceras. Cuando se consume a primeras horas de la mañana, la manzana se convierte en un excelente regulador del intestino. Por tanto, actúa como un suave laxante en casos de estreñimiento. La manzana favorece la eliminación de líquidos corporales, siendo muy adecuada en casos de obesidad y enfermedades reumáticas.
2: Big Bang pues sobre esto está con nosotros el doctor Max saracha Muchas gracias por estar Ay, qué con nosotros bueno, doctor. Que vino, doctor, muchas bueno, gracias sí. Sáquenos aquí de, de, la, de la ignorancia yo, yo, ¿no? yo sí
0: lo estaba cuestionando <risas> Así, Ay doctor, dígame porque ya es los
2: que delgados también están infartes que, y uno... que, Pues mil veces escuchamos la palabra colesterol, colesterol. Ajá. Pero en verdad que ahora que estoy leyendo O estuvimos leyendo un poco más para desarrollar este tema de la manzana Pues en verdad que el colesterol alto es, es mortal, es malísimo, doctor
5: eh, Sí, es, es, es un problema de salud pública que ya está bien reconocido Sí hay que recordar que en México... Hay 180 mil fallecimientos al año por uh, enfermedad sí. cardiovascular. Infartos. 180 sí. mil. La mitad son infartos, Ajá. Eh, la otra mitad accidentes vasculares sí. Ajá. cerebrales, sí. enfermedad eh, arterial periférica que es en las piernas fundamentalmente. ¿Qué, qué es eso, Ajá.
0: doctor? Perdón, que, que desconozca, pero ¿qué es la enfermedad arterial periférica? Vemos
5: pacientes con mucha frecuencia eh, que debido al colesterol, a la diabetes, a la obesidad Ajá. pierden, pierden las piernas, ah, se tienen terrible. que amputar. Ajá. En fin, el problema no es menor. Sí. Y la gran mayoría de estos fallecimientos o de estos eventos cardiovasculares se deben al colesterol alto. Ah, sí El colesterol, como lo decían hace un momento, es una sustancia indispensable en el organismo, sí. pero cuando se acumula en exceso, y esto es, es malo, claro. por muchos factores, dieta, uh -huh. genética, eh, obesidad, sí. sedentarismo quizá no comer suficientes manzanas <risa> decía, <risa> Andale, eh, esto hace que las arterias finalmente se tapen con lo que conocemos como ateroma, que es una placa de colesterol Ajá. Ajá. y esto nos lleva bueno, a la enfermedad cardiovascular sí. y a la, tercera, la primera causa de muerte en el país con 180 mil fallecimientos doctor,
0: ¿verdad? yo le estaba diciendo que, bueno pues antes creíamos que solamente las personas con sobrepeso les pues podría venir un infarto, ¿no? Tendrían el colesterol alto. Pero ahora eh, pues nos estamos enterando que también los delgados tienen este problema,
5: ¿no? Sí, la obesidad es un factor de riesgo sí, más, sí. Pero sin duda el colesterol elevado lo puede tener cualquier persona, que peso normal, obeso ah, o, o flax sí, así es.
0: ¿Y cómo lo podemos detectar? Pues en es un estudio de sangre,
5: ¿no? Solo estudiándolo en sangre es eh, importante importante Acercarse a su médico Y, y medirse el colesterol 43% de los adultos mayores De 18 años en México Tienen el colesterol alto No, sí, no verdadero. es cierto Es doctor? altísimo qué susto, ¿eh?
2: Altísimo Pues ya que no es una prueba ¿eh? No, me sí, digo... yo
0: ya Yo con razón Me, para me dan Para saber Si le <risa> si
2: subimos a la manzana o no No, no. hombre no sé. Oye, este, me llamo doctor Max Sarachaga Platíquenos ¿Qué alternativas hay Para poder eh, hacer frente Digamos a este problema uh -huh. Del colesterol alto Lo
5: primero es el estilo de vida Ajá. Ejercicio Dieta Mantener el peso adecuado, eso va sin duda a ayudar. Pero eh, muchos pacientes, a pesar de cambiar su estilo de vida, requieren medicamentos. Sí, okay. Y lo que hemos usado los últimos 30 años, con mucha eficacia, son las estatinas. Sin embargo, las estatinas no logran disminuir hasta donde queremos disminuir okay. los niveles de colesterol. Y hoy en día ya, y esto es reciente, en México tiene un mes, hay medicamentos de origen biotecnológico okay. eh, que permiten reducir el colesterol malo, el LDL. De Ajá. una manera muy potente, 75% de reducción ah, pues muy en bueno. prácticamente todos los pacientes que lo utilizan. Esto seguramente se va a traducir en mucho menos enfermedad cardiovascular, claro. eh, que repito, es, es la causa de muerte número uno, no solo en nuestro país, en todo el mundo, digamos, occidental. Ajá. La enfermedad cardiovascular seguida del cáncer son sí. las causas más frecuentes. De este, este,
2: nada más, perdón, sí, no, sí, este sí. Eh, nuevo medicamento que está eh, comentando. ¿Es factible? ¿Se puede conseguir en México? ¿Es caro? O...
5: Ya lo tenemos en México, tenemos eh, un mes eh, con él disponible, Ah, caray, eh, está disponible en el mercado privado ya y estamos haciendo todos los esfuerzos por incluirlo en las ¿Sí? instituciones de salud pública sí. para que todos los pacientes, candidatos Ojalá. que quienes son, Aquellos con alto riesgo cardiovascular ¿Y quiénes son ellos? Sí. Los que ya tuvieron un evento Alguien que ya se infartó ah, Y que requiere okay. bajar sus niveles de colesterol aún más Y eh, el otro grupo de pacientes Es aquellos que tienen el colesterol alto Por genética porque, o sea, que,
0: que haya que, que tenido la familia padres, eh, es infartos y o. Y vemos con frecuencia de estos.
5: Eh, individuos jóvenes, adultos ¿Sí? de 35, 40 Cada años. Cada vez más jóvenes. Que se doctor. infartan. ¿Sí? Eh, esto es una enfermedad que llamamos hipercolesterolemia familiar. Ah, y que requiere también disminuir de manera muy significativa el nivel de colesterol. De manera que es buena noticia que hoy tengamos también ya en México. Un medicamento tan eficaz. Me, me estaba diciendo de, de,
2: de producción que si puede dar el, el, podemos dar el nombre del medicamento. No podemos decir ni precio ni lugares de venta, pero sí podemos dar a conocer el nombre.
5: Podemos dar eh, eh, la sal, el principio okay. activo que es Evolucumab Evolucumab. Evolucumab. Correcto. Okay. Eh, y les voy a decir algo que no me van a entender, pero bueno, es un anticuerpo monoclonal totalmente humano. Ajá. O sea, es un medicamento biotecnológico ah. yo, yo entendí
2: lo del mono, <ríe> eso lo
5: entendí muy bien. Ok, un no, no
0: queremos, claro. biotecnológico
5: tecnológico eh que es de muy fácil uso, son dos inyecciones subcutáneas al mes una Rápido, cada 15 okay. días. Yo,
0: yo la última pregunta con este que me permite hacerle, eh, que las mujeres estoy viendo que está repuntando, eh, casi no se veía infartos en mujeres no este eran hombres casi exclusivos los infartos ah, si entre de, de nosotros, nosotros, pero ahora ya estoy enterando de, de que muchas mujeres están sufriendo infartos. Es
5: correcto y a partir de los 65 años de edad más mujeres se infartan Uf. que varones y hay un problema, sí. se mueren más porque las mujeres tardan en Buscar ayuda. Ah, sí. caray. Sí, porque sí. se aguantan, porque sí. tienen una gran capacidad de tolerancia al dolor sí. y entonces tardan. Los varones, eh, oh, como yo, conozco. corremos a hospital Querida locutora, que. Uh, pues, pues se No, 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 no digas si que en la boca
0: se te haga chicharrón. No, no sí pues voy al doctor. Mal. Por favor, hay
5: que ir al médico, medirse el colesterol Andale. y tomar las acciones.
0: Oiga, doctor, adicuadas. ¿dónde lo podemos localizar? Es es una belleza. Si tiene, eh, ¿Quiere preguntar
5: algo? Tenemos una página, Amgen.mx, a través de
0: página
2: Bueno, la vamos ahorita, nos dice bien bien cómo se escribe para que, lo podamos para que la hasta podamos subir hasta nuestra pasar. página de Facebook Correcto. Doc, muchas gracias Que amable, doctor, muchísimas Max, Sara, gracias Le mandamos un abrazo enorme y este, pues al rato también vamos a pasar el nombre de, del medicamento bien en nuestra sí, página de Facebook sí, 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 sí. Si hay algún interesado y a comer manzanas
3: mi querido doctor. Magnífico,
2: buen día <risa> gracias, Buen gracias, día doctor, muchísimas
0: gracias y vamos a Vamos a seguir saludando
3: Construyendo ¿eh? Pero... Puentes
0: Así como hemos hablado de el papá de todos los científicos, uno de los grandes genios incomprendidos, Nikola Tesla, por supuesto de la historia, que tardíamente se le ha hecho justicia, pero llegó. Sabían Así que es. hay otros grandes científicos que casi están en el olvido claro. y uno de ellos, como les dijimos en un inicio, es George Lemaitre.
2: Así es, bueno, pues George, a ver cómo lo pronuncias No, no Este, ok, este clases de inglés y francés con Bárbara no, es no, ¿no? De lunes a viernes, no me dos me horas francés. Necesito eh.
0: a Cecilia Kuhn aquí sí, ya me bueno. ya.
2: A ver, George Lemaitre uh -huh. De nacionalidad belga Nació en 1894 y murió en 1966 Fue veterano de guerra condecorado tras un ataque con, Pero fíjate, tras un ataque con gas de cloro En la primera guerra mundial Decidió entregarse a Dios
0: Ok, y bueno, pues ahí Hizo sacerdote y profesor de física y astronomía de la Universidad Católica de Lovaina y padre de la teoría de Big Bang, del Big Bang, que él llamaba Teoría del Átomo Primitivo. Ah. El Big Bang fue el nombre que le dio el astrónomo Fred Hoyle para explicar el origen del universo.
2: Bueno, pues el clérico y científico George Lemaitre formuló su teoría del átomo primitivo en 1927 en un artículo de la revista Nature, que se adelantaba, fíjense, dos años a los descubrimientos de Hubble. Pero pues yo no sé por qué finalmente La historia la acaba dando es que... el crédito a Hubble Ahora, digo también, digo, Hull hizo eh, eh, buenos estudios, buenas investigaciones. No se le quita su mérito, pero dos años antes ya había hablado este hombre, George Lemaitre, de un Big Bang con otro nombre. Claro. Pero hablaba del inicio. Aquí del me acuerdo universo. de un refrán
0: africano, ¿no? Que decía que la, la historia de los vencedores, pues no la escriben los leones, sino los cazadores, ¿no? Vale. Entonces son como las víctimas las que siempre quedan atrás.
2: Barbaristófeles. ah ya, mira, Barbaristófeles. True. Bueno, para conocer más sobre este asombroso sacerdote científico, también escuchamos la
3: siguiente carta. George Lemaitre fue pionero en ofrecer una concepción nueva del cosmos. La idea de Lemaitre estaba inspirada en una de las ecuaciones de Albert Einstein, pero disentía de las conclusiones que el científico alemán había sacado de su propio trabajo. De acuerdo con la teoría, hace miles de millones de años todo el universo, con sus miles de millones de estrellas, planetas y galaxias, podía caber en el ojo de una aguja. A partir de ese punto, el universo se empezó a expandir rápidamente hasta llegar al tamaño que tiene en la actualidad. Lemaitre fue quien empezó a hablar del huevo cósmico o la teoría del átomo primigenio.
0: Big Bang. Y bueno, Lemaitre era una persona modesta que nunca hizo mucha publicidad de sus resultados. Sin embargo, coincidió con Einstein en varias ocasiones y este se mostró impresionado con las ideas del cura belga. Lemaitre fue el primero en demostrar que la idea original de Einstein sobre eh, que el universo no se expande era errónea.
2: Bueno, pues a partir de esa premisa... Lemaitre decía que el universo tenía una historia y no era eterno, lo que lo llevó a la conclusión de que el universo estaba cambiando todo el tiempo, es decir, se estaba expandiendo. Y, y sobre este tema, bueno, a mí se me hace muy, muy, muy interesante el saber cómo hay eh, teorías que ya se habían dicho antes. Sí, pero se las adjudican otros. Se las adjudican otros. otros. sí. Pero la valía de esas teorías Se han comprobado recientemente Y hemos hablado varias veces Del acelerador de partículas El CERN por sus siglas en francés Que está en Ginebra, Suiza Este es el laboratorio que está a 130 metros sí. bajo tierra Que hemos tenido la oportunidad de estar ahí presentes Donde finalmente han podido Determinar o encontrar Digamos esa primera partícula que dio origen Exactamente pues a, a,
0: Al universo Oye, quién crees que llegó? ¿Quién? Bueno, no llegó, está en el teléfono <risa> Es ah, nuestra querida Cecilia Cunha a ver, mi querida. Que nos va sí. a platicar acerca. ¿Qué nos
2: de dice esto, la literatura, me? no? Exacto. Sobre el origen del universo, mi querida Cecilia Kione. ¿Cómo estás?
1: Hola, estoy estoy en camino, es muy divertido. Venga, ah. muy bien. <risa> ¿Qué se siente ahí como, él, como, como político? El universo, pero este coche no fue, eso te lo juro. <risa> venga, venga. Cuéntanos. el hablar de la literatura, ¿qué dice la literatura de cómo se creó el universo? Exacto. Así Vamos a empezar. ¿Qué les parece hablar de todo el tiempo? Porque además, hoy es el día de su nacimiento. ¿De quién? De Tolkien.
0: De, de Tolkien, Tolkien, ajá.
1: Entonces, para el universo según Tolkien, no es el Señor de los Anillos. Sí, está en un libro que se llama El Simalirión. Simalirión,
2: sí sí. sí,
0: sí,
1: te estoy escuchando perfectamente. Ay, qué maravilla. En ese libro, <risa>
2: <risa> oye, estás en <risa> el Sí, verdad. Verdad. <risa> Sí, hace...
0: No, pero y a ver, entonces háblanos de Tolkien.
1: Te voy a hablar de Tolkien. Tolkien Tolkien se inventó no solo un universo nuevo Sino mucha tierra Ajá. Carlos por ejemplo vive en la Tierra Media Pero sí. no estamos hablando de sí, sí,
2: sí, okay. satélite?
1: No tenía nada del final de los Anillos Pero en este libro de Tolkien Que se llama El Cimarillón Que es inglés, Ajá. muy académico Sabe absolutamente todo del idioma Se inventó una especie de Biblia Que también un buen libro sería la Biblia Pero nos vamos a poner así Okay. Entonces hay que leer a todo el quien hay que leer un libro que se llama El Cimar Cimarillion. Así como suena con doble L. Donde te explica de dónde viene el universo. Oh. Es un universo alterno, por claro. supuesto, como todos los que vivimos todos los días. Así es. Entonces esa recomendación les dura para este fin de semana y hasta las fiestas patrias. No por mí, sino porque <risa> está, los muy sí, porque está y es muy el libro. Largo. Sí. sí.
2: O sea, es un librote, vaya.
1: Es un librote, es un librote muy bonito y te explica de dónde viene todo. El sol, la luna, las estrellas y todo el universo circundante. Qué, qué maravilla. Podemos por allí. Qué maravilla, Podemos seguir qué con la Biblia, es? pero no. En un principio fue el verbo, dice la Biblia. Así es. Después del universo, pues todo salió de allí, ¿no? Gracias ¡Muchas por gracias, Cecilia Preciosa!
0: ¡Venazo, venazo! Esto es
1: como el universo, no piensen en eso.
2: Venga, <risa> te queremos. Secciones. Bueno,
3: ¡Abrazotes! Sí.
2: ¡Más rápido a la siguiente sección!
3: Divulgando Humor
0: a ver, seguramente todos están familiarizados con este fenómeno y tendrán algún familiar o el primo de un amigo, en el mejor de los casos, que no puede evitar que una vez que se quitan los zapatos o tenis, el olor de sus pies y del calzado Dios, mismo ¿no? inunde la habitación eh, pestilentemente. Exactamente.
2: ¿sí? Pues muchas veces el olor de los pies puede ser un problema serio y difícil de revertir en algunas personas. Muchas precauciones o medidas que se toman para contrarrestarlos, los hay. Quizás entonces muchos de los que padecen esto se hayan preguntado... ¿Qué ¿Por qué los pies huelen mal? ¿Por qué huele a qué? ¿A queso roqueforto? Ah, no,
0: peor. Peor, lo no sé. peor. Bueno, la principal razón para el mal olor de los pies es la transpiración. Bueno, cada pie posee, además de muchos huesos, más de 250.000 glándulas sudoríparas, por lo que los pies se encuentran entre las partes del cuerpo más sudorosas. En un solo día, cada pie puede liberar hasta cerca de medio litro de transpiración.
2: No, pues hay gente que yo que son litros y litros de transpiración, ¿eh? Bueno, sí. es que dicen
0: que las extremidades, ¿no? cabeza y pies, eh, tienen mucha transpiración. Bueno, dice. Yo, de... yo
2: huelo bien de todos. Los... Ay, ay, ajá. <risa> yo huelo bonito. Y ya no pongo a Cecilia que siga oliendo porque no, 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 no. A ver, de todas maneras, la transpiración consiste básicamente en agua y sal, guácale, ¿eh? por lo que no tiene un olor realmente específico. Realmente el, olor, el mal olor, o sea, ese olor a, a queso grullero a, o a queso ricofort de los pies es provocado por bacterias presentes en la piel que se alimentan del sudor y liberan desechos que tienen ese característico mal olor, y a ver, ¿qué calzado usas? Vamos a escuchar la siguiente cápsula.
3: El ambiente húmedo y oscuro del pie rodeado del calcetín y el zapato es muy propicio para las bacterias, por lo que el olor que se despide al descalzarse y que generalmente permanece en el zapato es la excreción de las bacterias que se encontraban ahí. La razón por la que el mal olor de los pies es más frecuente o más intenso en algunas personas se debe simplemente a la transpiración de cada uno. Algunas personas transpiran más y otras menos, aunque también entran en juego otros factores fisiológicos propios de cada persona y propios también del sudor de cada persona. El sudor que emana de los pies no puede salir fácilmente al aire como lo hace el de las manos, sino que queda atrapado en el calzado y las medias. Big Bang Sí. Oye, sí huele a pie. No, eh. no huele a pie. A mí se me hace que es tu bota. Ay, ya ponte no es cierto. la bota, barbarita,
2: no es en serio. No es cierto, es un estiroso. ¿Verdad, ¿Verdad, carritos que huele a Ay, poco. No Estoy
0: seguro que sea eso. Estoy seguro que sea
1: eso. A ver, si pues hubiera acercado, me ulió, a otro me carlos, a carlos, pues ¿eh? acérquenme. Que eso huele. Acérquense es? bueno, ya.
2: <risa> qué valiente, qué
0: valiente. <risa> <risa> ya. ya. ¿A poco creen? Fíjense, que los bonitos o los feos, o oh, miren, es que esto no se trata de belleza, ¿eh? No. Los bonitos y los feos también apestan.
2: O a los, tú qué que a los ricos, a los pomposos, no los... Claro.
0: Bueno, pues ahí les va un ejemplo, ¿eh? Johnny Depp ¿Qué? tiene algo en común con su personaje en la película Piratas del Caribe y es su poco aseo personal. ¿Cómo que es? Muchas personas aseguran que en ocasiones tiene un fuerte olor corporal que no saben si sale de los pies, de las acciones. Oye,
2: Johnny Depp, oiga, oye, oye, señor pirata del Caribe, sí,
1: con señor, tanto dinero. Oiganme, no. Oiganme
2: oiganme, no. Bueno. O sea, se puede comprar los zapatos más modernos, no sé, que transpiren bien. Fíjate, ojo, ¿eh? Perdón, bueno, si voy a causar desilusión Sobre todo para las mujeres Leonardo DiCaprio ¿Sí? Por su parte, odia usar desodorantes Por lo que muchas personas dicen Que tiene un mal olor de axilas Pues imagínense los pies ah. Otro, Ay. Uy, Ay. otra desilusión Perdón, ¿eh? y yo sé que tiene muchas fans Orlando Bloom Amado por muchas mujeres En todo el mundo Se cambia pocas veces De ropa a la semana Por lo que su olor corporal Dicen que también Es desagradable
0: Y bueno Ahí, ahí les va para los admiradores De esta peliculita Que a mí me repatea Pero vean Robert Pattinson Reconocido por su papel En la serie Crepúsculo ah. También es señalado Por muchos De oler terrible Es que ya está muerto Porque es Drácula ¿Verdad? Entonces, bueno ah, oh, bueno eh, Ya, ya, eso. Que, ya la, que no le gusta sí, mucho muerto. el agua Y por esa razón No se baña muy seguido Qué barbaridad
2: Bueno wow. pero se justifica En su caso O sea no sé A ver esto, esto está muy feo, en verdad, que te balconé
0: Y tu padre, y, ¿Y tu, tu, tu padre o tu papá sea, o tu mamá que okay, te balconé horror,
2: bueno. Madre, nunca me a balconar, ¿eh? por cierto ¿eh? Yo sabes que siempre he olido a flores Bueno, a ver, el padre de Justin Bieber Jeremy Bieber Ha contado algunos secretos de la intimidad De su hijo, al decir que lo que despierta Al cantante Justin Bieber No son las pesadillas sino el olor de sus pies que hace que toda la habitación se inunde asco! de un tufo
0: a queso oh, cabrales. Ay, wow. qué horrible. Pero ¿saben que Voy a leer esto. Fíjate que Sandro, pero bien aplicadísimo, ¿eh? Sandrew Gogi y Stuax, así se puso, eh nos mandó esta información. El pie de atleta o tinea es una infección micótica producida por hongos dermatofitos okay. que se alimentan de queratina o por levaduras. En casos, por eso huele tan feo la levadura, el queso, ¿verdad? Bueno, uh -huh. en casos muy raros con alteración del sistema inmune, afecta los pliegues interdigitales, o sea, yo creo los pliegues de la, la planta del pie el, y los bordes del pie el mantener el pie húmedo con sudor, por ejemplo, por tiempos prolongados y el uso de calzado cerrado como las botas, aumenta el riesgo de aparición o permanencia de la infección pues crea un ambiente cálido, húmedo y oscuro, favorable para los hongos ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Gracias! gracias, 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 gracias. ¡Muchas gracias! Y bueno, miren, hemos estado muy contentos eh, en todo el programa pero tenemos que eh, decir esto eh, todos, todos, todo el equipo de Big Bang Lamentamos tremendamente El fallecimiento de Ricardo Zamora Compañero de institución en la radio Compañero locutor de la XB De la B grande de México eh, Fue un gran amigo, todos los que lo conocieron Y colaborador, y una Pues, pues magnífica un pésame a, a su persona. familia, sí verdad, un abrazo muy sí, Muy
2: grande, sí. y pues para quienes creemos Que hay algo más allá Entonces pues yo creo que ahorita ya está muy Como contento Como ya
0: trascendió, ya se elevó Ya Ricardo, ¿no?
2: sí ya se nos elevó, pero está contento Está muy probablemente con su demás familia ¿Sí Y pues en un estado de, de paz, que todavía no tenemos nosotros, pero bueno, les podríamos, mandamos un abrazo muy podríamos grande. Podríamos
5: despedir el programa con un, un aplauso para ah, ¿Sí? Amora, ¿qué les parece? Vamos
2: a despedir el programa con un aplauso para nuestro querido amigo Ricardo, Ricardo Zamora, Zamora claro. tantos años en la XCV, la vez grande de México un abrazo muy grande y un abrazo muy muy grande a su familia y vamos a despedir este programa exactamente como dicen, pues con un aplauso
0: y bueno, pues ya nos vamos, agradecemos a la producción de Controles Técnicos a Edigo en la producción general a Carlos Serrano, Ceci Mazariego, quien fue la, la, la víctima del Día de de hoy eh, asistieron a la producción Cecilia Cune en la recomendación de libros En redes sociales a Gaby Chulina En la locución de las cápsulas a Rogelio Castro Y a todos nuestros investigadores y científicos Que amablemente participan con nosotros en cada emisión
2: Sí, de Iván Montes de Oca ¿sí, que sí, sea, sí. ya nos okay, sí. Y recuerden queridos big bañanos No, los
0: ustedes,
2: controles no es Iván Montes de Oca Ismael, Ismael, Ismael. Adivinas, Iván Montes Ismael, de Oca es el perdón de de la Y recuerden queridos <ríe> big bañanos Si nos de este programa tampoco sería posible Los queremos, gracias y venga ese aplauso Para nuestro querido Ricardo. Ricardo Zamora venga.